0: Soy diabético hace hace dos años, hace dos o tres años se diagnosticó mi, mi diabetes.
1: Hola a todos, bienvenido al podcast Se Tenía Que Decir y Se Dijo, yo soy Diana de Chile y junto a mi amigo Edvier de Puerto Rico somos los anfitriones de este espacio. Aquí conversaremos principalmente de temas de nutrición y metabolismo y haremos un esfuerzo por traducir al español y en formato sencillo todo el universo de información tope de línea que existe en este ámbito. Somos dos ingenieros que hemos experimentado en nuestros propios cuerpos y queremos poner a disposición estos resultados para que ustedes puedan tomar decisiones informados. Este podcast es únicamente para entretención y difusión de nuestras opiniones personales. No constituye práctica de ninguna disciplina ni consejo médico profesional. El uso de esta información, opiniones y experiencias es responsabilidad de cada uno de los lectores y oyentes. Todo lo conversado en este espacio no constituye ningún tipo de diagnóstico ni recomendación. Los que nos escuchan deben siempre consultar con un profesional competente y calificado del área de la salud. Sin más demora, los invito a escuchar el episodio de hoy. ¿Qué es lo
2: que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Decir y Se Dijo el Podcast. Mi nombre es Eddier, como siempre, hablándote desde San Juan, Puerto Rico, para aquellos que nos escuchan por primera vez. Y, como de costumbre, aquí con mi amiga Diana, que nos habla directamente desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, Edvier. Hoy es un gran día, así que con toda la energía para
2: el episodio de hoy. Eso es bueno escucharte así. Hasta, hasta un tono distinto tienes, oye. Hoy te noto con un tono contenta, contenta. No muy común, no muy común. No,
1: no muy común. Siempre me una amargada.
2: <risa> Recuerda que en este podcast hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no te cuenta la narrativa tradicional. Te ayudamos a desarrollar pensamiento crítico sobre estos temas y a tomar control de tu salud por medio de empoderamiento con conocimiento. Si nos escuchas por primera vez, bien importante que compartas este podcast con otras personas. Súbelo a tus redes sociales, etiquétanos. A mí me consigues en las redes sociales como @myhealthywoe y a Diana la consigues en su cuenta de Instagram como ayunointermitente.cl. Así subes tus capturas de pantalla y nosotros lo vamos a compartir. Hoy es para nosotros un honor tener de invitado un invitado no tradicional, ¿verdad? Porque acostumbramos tener también invitados médicos por lo regular, pero este es un invitado, como diríamos nosotros, común y corriente tal cual, ¿no? Un don Juan de la calle que va a contarnos su experiencia. Estamos hablando de Joaquín Aguilera Cáceres. Joaquín, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo te encuentras?
0: No, hola, tío, bien. Gracias a Dios. Todo bien, todo en orden. Aquí agradecido por, por la invitación de de contar lo que uno está viendo y de la experiencia. Qué
2: bueno, qué bueno tenerte aquí. Eh, sin duda fue Diana quien hizo este trámite de poder invitarte a nuestro podcast porque siempre yo creo que aquí Diana puede hablar de su experiencia, yo puedo hablar de mi experiencia y podemos uh -huh. tratar, estar harto tiempo tratando de convencer a las personas. Pueden venir médicos, pero no hay cosa que mueva más a alguien a hacer un cambio en su vida que escucharlo de una persona común y corriente tradicional que hizo cambios y, y tuvo eh, ¿verdad? efectos positivos en su alimentación. Así que yo voy a dejar que Diana quizás lo tome desde aquí en adelante y pueda darnos un poquito de introducción y, y ahí por ahí comenzamos.
1: Bueno, lo bueno de Joaquín, y muchas gracias por estar aquí, Joaquín, con nosotros, es que ti, es igual que, que nosotros, o sea una persona común y corriente que no tiene como ningún interés oculto para tratar de convencer a nadie. Entonces, en general, cuando uno escucha recomendaciones de personas que tienen intereses o hay conflictos de intereses relacionado con esto, es normal que, que surjan aprehensiones o dudas, pero en este caso es una persona que quiere contar y transmitir lo que ha vivido para ver si es que a alguien le sirve. Si a nadie le sirve, está bien, perfecto, cada uno sigue su camino, pero si hay una sola persona a quien le sirve, ¿por qué no hacerlo? Si es genial y es un cambio de vida, un cambio de paradigma, es mayor calidad de vida, mayor expectativa de vida para nosotros y para nuestra familia. Entonces, nada, no, primero Joaquín, te quería pedir si, si puedes contar como un poquito de ti. ¿Cuántos años tienes? Tú, bueno, eres chilena por, por el tono, por el acento. Pero ya, es que se eso lo sabemos,
2: ya se lo sabemos, ¿verdad? <risas> ya, eso claro. lo sabemos.
1: De las cosas que te gustan, etcétera, y ¿Eh? para que te conozcamos un poco y cómo llegaste quizás a este mundo, cuál es, qué cambios tuviste que hacer, como para ir conociéndote un poquito más.
0: Ya, Diana. Pues, bueno, primero, como les dije anteriormente, agradecido por la invitación, agradecido por... Puede interesarse en que uno pueda, pueda contar lo que está viviendo, la verdad que ha sido, eh, bueno, mi nombre es Joaquín Aguilera, tengo 33 años, soy, soy chileno, casado, con un niñito hace poquito, 8 o 9 meses, va a cumplir 9 meses mi hijo. Soy funcionario de la, la Fuerza Armada y Orden de acá de Chile, trabajo hace 13 años en el rubro de la Fuerza Armada y... En eso estamos, pues estamos eh, acostumbrándonos a un nuevo estilo de vida, alimentándonos un poquito mejor y, y viendo los resultados, por supuesto. Soy diabético hace, hace dos años, hace dos o tres años se diagnosticó mi, mi
1: diabetes. ¿Cómo, ¿Cómo te diagnosticaron tu diabetes? ¿Tú te sentías mal? ¿Fuiste a un examen como de rutina? ¿Cómo pasó eso?
0: O sea, mira, cuando empieza la pandemia, yo me, eh, se me produce una baja de peso muy brusca. Ya. Todos me decían, oye, Juaco, ¿qué te pasó? ¿Estás flaco? ¿Estás muy flaco? ¿Estás en puta? No sé. Mi, mi esposa se embarazó, no, eh, quedó embarazada y eliminamos, se dio la figura de que eliminamos chatarra eh, para que el embarazo de ella fuera sano. Nosotros somos muy chatarreros. Yo soy músico donde trabajo, no tengo 100% un orden de alimentación. Hay veces que paso de largo, hay veces que un completo en la esquina, hay veces que un churrasco en la esquina y hay que continuar y, y es súper. Era, era súper desordenado con respecto al tema de la alimentación. Vamos a traducir sí. aquí un
2: momento el español chileno, que es un completo de la esquina, por favor.
0: <ríe> un completo es un, un hot dog. Ah, ahora, 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 estaba dog. perdido. Sí. Ok,
2: un hot dog, un hot dog, un churrasco, hot dog. lo que sea que apareciera.
0: Exactamente, sí, ahí no estamos no, está, no estamos entendiendo. Okay. Bueno, se produce esa baja de peso y no, yo lo asimilé a que era por lo mismo, porque dejamos de comer chatarra, dejamos de comer comía que, que era parte de los otros, parte diaria todo el tema. Lo asimilamos a eso, hasta que, bueno, mi madre es diabética, mi madre me tuvo a mí con cinco, cuando ella se le diagnosticó la diabetes, a los cinco años después me tuvo, le tiraron la oreja por ahí, que, que como había quedado embarazada y todo el tema. Así que de alguna u otra forma tenía antecedentes, tenía antecedentes de que mi, mi madre era diabética. Ya, no obstante eso, yo un tiempo estuve haciendo mucho deporte, entrenaba boxeo... Estaba muy metido en el tema del deporte y siempre decía, no, pues a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar porque yo hago mucho deporte y en esa me, en esa me custodiaba, ¿ya? Que después con el tiempo aprendí que no solamente el hacer deporte, que, que también eh, tiene que ver con un tema de alimentación. Un día viene la madre de mi esposa acá a la casa, mi suegra, y yo no tenía ningún síntoma, absolutamente nada. A mí no me dolía la cabeza, a mí no andaba con jaqueca, no andaba con, con ningún... Síntoma de diabético. Lo que sí siempre ha sido bueno para el agua, desde los 13, 14 años, recuerdo que siempre tomé mucha agua. Yo en la noche le tomo cuatro o cinco... Te tomaba antes de esta alimentación. Te tomaba cuatro o cinco vasos de agua sin ningún problema. ¿ya? Y muy bueno para el agua, muy bueno para el agua. Hasta que eh, llega mi suegra a la casa y me, y me toma el azúcar en la noche después de una alimentación normal que para mí... Era, uh, era el pan, un completo, era un trozo de torta y un café. Eso era algo para mí normal, que lo hacía siempre, me tomaban el azúcar. Y el azúcar lo tenía en 580. No creo, no te puedo oh. creer. El azúcar lo tenía en 580 y yo no la podía creer. Pero ¿qué está pasando acá? Si yo me vengo alimentando... bueno debo reconocer que después de la alimentación empiezo a sacar muchas conclusiones Ya yo siempre estaba hinchado siempre quedaba como muy satisfecho, siempre andaba, no andaba con tanto ánimo que ando ahora, el pan para mí, hoy en día que saco mis conclusiones, para mí el pan es veneno, a mí me hace, pero malísimo malísimo, Adiós. hoy en día pero yo nunca saqué esa conclusión porque si para mí yo me comía dos panes y para mí el pan era súper rico y todo el tema eh, para qué hablarte los fideos si los tallarines eran mi comida preferida. O sea, estamos ¿Cache? hablando,
2: estamos hablando para los que escuchan esto y está, o sea, es increíble. Alimentos uh -huh. recomendados por los nutritones: pan, Exactamente. tallarines, no. 500. Claro. O sea, ta, escuchen esto bien, nutritones pancito, pancito, Escuchen pancito, esto pancito. bien. Pancito, fideitos con un azúcar glucosa de 580, uh -huh. no 200, no 300. 5 no. órdenes de magnitud en el caso de la azúcar normal, que es 100.
0: Claro, para mí era una alimentación normal, pues si yo veo gente que come eso, gente que, que comía un pan, que se comía un pedacito torta, tallarines para qué decirte, yo era muy bueno para los tallarines, eh, para el arroz también, mucho arroz. Bueno, decidió con mi esposa ir a, a tratarme, po, ir a ver qué es lo que tenía, porque no era normal que tuviera 580, así. Yo no tenía ningún síntoma, Diana. Ningún síntoma. A mí no me dolía la cabeza. Eh, lo que yo voy a asociar era que bueno, era bueno para el agua.
1: Era, era muy muy bueno para el agua. Piensa que, o sea, tú tuviste suerte por muchas cosas. Primero porque tu suegra tuvo la, la iluminación o se le ocurrió medirte y segundo porque supiste entender e identificar que 500 era demasiado porque de repente por hay gente supuesto. que se mide y que no dice, oye, pero cuánto es cuánto es mucho, cuánto no saben, es poco. No y saben. Bueno, Entonces, aprendí
0: que de 0 a 200 tengo entendido que era bueno, ¿cierto?
1: Eh, algo... Ojalá, ojalá un poquito más, un poquito menos, pero poquito sí, menos, sí, al menos no es crítico, al menos no es crítico.
0: Claro, pero estamos hablando de que yo después me seguí midiendo y tenía 380, 350.
1: No, claro, ahí estaba, y, 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 y no te sentíais mal, eso es muy...
0: No, no tenía, no tenía ningún síntoma, Diana. Ningún síntoma. Las personas
1: juran que, oye, no, pero si yo me siento bien y mi doctor me dice que estoy impecable y que no le pido ningún examen ni glucosa, va a salir nada, absolutamente nada. Y no. dicen, no, me siento bien. O sea, y, hace, y hacen deporte. No o sea, dicen deporte, que se sienten
2: bien, dicen que están mejor que nunca.
1: Sí, están mejor que nunca. Exactamente. O sea, el sí, deporte es que... no, es, no, no es seguridad de nada y tampoco no, sentirte se bien es seguridad de nada.
0: No, Diana, yo entrené mucho tiempo, entrené por mucho tiempo, dos veces al día, estaba por gimnasio full cardio, pero no me sirvió. A mí no me sirvió. Y quiero traer eso.
2: Quiero hacer una nota. Y, o sea, estamos hablando de una persona que entrena, que muy probablemente de al verdad, entrenar, entrena o sea, de entrena verdad. de verdad dos veces al día, que tenía uso sí. para ese, ese, para esa glucosa que tenía en sangre y bueno, con todo eso tenía esos niveles.
0: Nadie puede que... decir que era, que era flojo Oye, Joaquín No, no Según yo, esta era mi mano De volarle la mano al destino De que no me diera diabetes Pero como en el entrenamiento también se consumen carbohidratos Y yo quería aumentar masa muscular Adivina qué comía Arroz, arroz, arroz Y el arroz me aburría y comía arroz con mermelada Para cambiar un poco el arroz ¿Me entendí? <risa> <risa> Estaba muy metido en el tema de, de, de entrenar Y bueno, mi esposa me dice No, tenemos que hacer los exámenes Así que partimos, nos fuimos a hacer los exámenes, he eh, diagnosticado diabetes diabetes tipo 2. Ya, diabetes tipo 2, la, la doctora no podía creerla, los niveles de azúcar que yo tenía. ¿Eso te lo
1: diagnosticaron eh. con la hemoglobina glicosilada? ¿Que hicieron algún examen de curva insulina?
0: Sí, sí, sí por okay. supuesto, eso, eso fue diagnosticado de esa forma. Bueno, yo, yo igual me, me, me caí porque no... Lo que no quería, yo no quería, yo quería a la mano al destino, pues si todos mis hermanos con antecedentes y todo el tema. Eh, pero todos con la misma alimentación que yo tenía, ¿ya? Bueno, nada no queda nada más que, que tomar cartas del asunto, ya demos vuelta a la página y llega a oídos de mi esposa este tipo de alimentación. Ya, llega a oídos de mi esposa este tipo de alimentación. ¿De
1: casualidad? ¿Cómo llegó? ¿Qué, qué pasó? Eh, Eso es muy raro porque la gente eh, tiene, tiene como... Recuerdo, recuerdo que
0: vi, vi una funa, vi una funa de una niña que, que, era, que era buena para pa, pa tratar mal la gente o en la cena, me para, la okay,
2: Vamos a traducir eso al español de acá de Latinoamérica. Para los que no saben lo que es una funa, esto es como acá en Puerto Rico le dirían como, como una pelea, no, una que, acá le dirían una quemada, ¿no? Eh, claro. Tiraron ahí, tiraron a, de esas funas que le dan a Diana, unas quemadas que le dan en las redes sociales, y así pues obviamente todo ah. el mundo se entera.
0: Espera, espera, me están diciendo por interno que eras tú, yo no tenía idea. De verdad, te lo juro, yo no tenía idea que eres tú. Y, y me dice, mira, sé ¿sí que están funando una niña y todo el tema, que no sabe decir las cosas, que, que se enoja cuando le dan azúcar a los niños, y, y todo el tema, bo. y yo no sé, sab... bueno, de verdad, me estoy enterando ahora recién que eras tú. ¿Ya?
1: Y lo que solo lo... lo hace mejor. Claro,
0: pero de verdad que yo no sabía, Diana, no sabía que era usted.
1: Está perfecto, no te preocupes, y... es genial. Estoy... Ya y... está
0: acostumbrada, Diana. Sí. Claro, ya está acostumbrada. Sí, la conflictiva. Así es. es. La conflictiva.
1: Es parte de mi encanto, solo que la gente no sabe valorarlo. Pero que me dice mi esposa.
0: Y me dice mi esposa, oye, ¿sabes qué, muchas ¿Sabes qué? Mi señora muy investigativa, le gusta. Le gusta investigar, le gusta leer y, y le gusta aplicar lo que los estudios indican y no dejarse llevar por la gente. ¿o? Y empezó a investigar y empezó a averiguar, empezó a averiguar. Y me dice, mucha, ¿sabes qué? ¿Me harías caso si te digo algo? Si, si te propongo algo y digo, sí, pues voy sí, pues, si, si es en, en mejoría de, de mi condición, por supuesto que sí, pues démosle. Y me empezó a decir cómo alimentarme. ¿no? ya Eliminamos el pan. La, el primer día, eh, bueno, el primer día fue pero increíble. así yo dije, no, me estoy leyendo. Me Mira, ¿y sé que fuimos al supermercado? Gastamos mucha plata. Antes de empezar esto, las la compras mensuales, pues la compra mensual, eh, da, no sé, por lo que harina, tallarines, arroz, fideos, azúcar, todo lo que. Eh, a diario compra una persona en un
1: supermercado. Todo lo, todo ¿Sí? lo que viene en la caja de
0: gobierno, de hecho. La caja Exactamente. De la, la, en la bueno, caja... No me acuerdo la caja solidaria, algo así. La
1: caja solidaria, sí. Claro, <risa> algo, así. Algo
0: así. Y bueno, compramos y me dice, oye, y el aceite, porque el aceite ah, de chef normal, el velmo, ah, en el que todos lo pintan de bonito, comprando y comprando, según uno, comprando calidad en alimentos, seg según uno en ese momento. Comprando calidad y mientras más caro es mejor. Y, y teníamos ese, ese pensamiento lo compramos, pasan dos días y me dices ¿sabes qué? empecemos con esto ya lo eligió, empecemos con esto eligio eligió, estaba embarazada ella, también
1: quería cuidarse de ella y empezamos empezamos, empezamos, empezamos o sea, a alimentar fue en familia el cambio, porque ella estaba embarazada exacto, de tu hijo, exacto, que ahora lo sí. escucho por ahí
0: sí, está acá amigo. <risa> eh, bueno me acuerdo exactamente me prepara unos huevos en aceite de oliva tres salames queso, el queso amarillo picadito y un poquito queso cabra y palta, la mitad de una palta, y sabéis que yo quedé pero satisfecho y no tenía ese hinchazón tonta que siempre sentí toda mi vida, ese hinchazón ya, que andaba con gases que no andaba incómodo sí, la y, y sabéis que y dije, oh, no siento nada de lo que yo siempre había sentido que lo A consideraba ver, normal, o sea tú tú Exacto. tú considerabas que eso era normal sentirse Exacto. así era normal Oye, oye, si yo me fui a hacer una endoscopía por la acidez que tenía, yo tenía mucha acidez, sí, antes sí. de comenzar esto no, hoy día no conozco la acidez no conozco la acidez, yo me fui a hacer una endoscopía porque sufría mucha acidez, yo me tomaba dos sal de fruta al día, tres sal de fruta para poder andar bien, ya y yo empecé a darme cuenta que era el pan Me dije, no, el pan el, el, pan, el pan el pan, el pan pan, y le decía yo, gorda, cada vez que como pan me siento mal, no, y me, ya ese día pues, acepto el cambio démosle, por tu bien y por el mío y ¿sabéis qué? me mido el azúcar y tenía 132 no la voy a creer, yo nunca oh, en la vida oh. nunca en la vida había tenido 132 oh. imagínate de, de 584 para ¿cuánto mí, tiempo? Eh, ¿En cuánto
1: tiempo? ¿En
0: tiempo? Eh, al, no, el primer día yo tuve el cambio yo el primer día de que me medí la glicemia yo ya vi el cambio.
1: Es que eso dice Ben Bigman eh, Ed que en el fondo eh, los, la restricción de carbohidratos terapéutica o sea, tiene efectos inmediatos. Inmediato. Es tan tan o sea, tan rápido la, el efecto de la insulina.
0: Diana, la primera comida que no yo bien. hice, yo la primera comida y dije no me estoy guiando. Perdona la expresión. Me uh -huh. estoy guiando. No puede ser. No puede ser. Me dijo sí, pues. Y después de dos horas ya nos empezamos a medir, pues. Ya acepté el desafío, nos empezamos a medir y bueno uno es cuestionado, en la sociedad, pues. Yo trabajo con, con puros mayores, con puros cabros. ¿Y qué estáis comiendo, tonto? ¿Qué, qué estáis comiendo? Ese desayuno es de esta y todo el tema. Puta, compadre, me estoy cuidando, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por esto otro? Y yo los veía comer avena en la mañana, yogur con azúcar. Eh, los veía comerse, no sé, po, eh, dos, sí. dos panes con huevo, un aceite de chef, un aceite de Un desayuno que, entre comillas, yo sabía que era normal. O sea, Jorge,
1: no hay ninguna posibilidad que esos pobres diablos terminen sin diabetes si es que ya no tienen no, diabetes pobre no, gente. Por,
0: supuesto, por supuesto que no sus su cuerpitos
1: no. deben estar inflamados cuerpitos, cuerpotes sí. pero deben estar inflamados seguro sí. no hay ninguna posibilidad que no lo estén pobre gente qué terrible lo que tú contáis no, no sé qué en verdad no sé que es peor si en el fondo lo más difícil es lidiar como con este cambio de paradigma y dar una oportunidad porque en realidad los médicos y los nutricionistas no lo avalan en como debieran o, o la crítica social, o sea, ya cuando uno es capaz de atreverse a hacer algo y a tomar un protocolo de alimentación, digamos, no convencional, que el que ha demostrado tener beneficios, versus el clásico que no ha demostrado tener beneficio, luego ¿Eh? viene esta barrera gigante de la sociedad, de la crítica social. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentaste tú? Mira, yo nunca me he dejado llevar por, por masa,
0: jamás, 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 en toda mi vida siempre he sido eh, autónomo, ya, es más, yo, 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 bueno, va a estar un poco arrogante, pero yo siempre he sido bueno para mover masa, ¿ya? Pero, con una buena, pero con una buena intención, por supuesto, con una buena intención, no con ese tonto que dice, oye, no coma eso y no sabe por qué no lo comes, sino que hoy en día trato de, 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 buscar, eh, de buscar la teoría y dar a conocer el por qué no, ¿ya? el por qué no. Y hoy en día me mantuve firme en eso, ya me mantuve firme en esta alimentación que ya lleva, ya lleva tres o casi cuatro meses, ya, y la verdad que a mí me cambió la vida. Yo se lo digo a todos mis colegas, a mis compañeros de trabajo, cuando me ven comer, y para mí mis desayunos son ricos, son bacanes, mi señora se preocupa de eso. <risa> el otro me, 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 me día me mandó una panza reina con pollito. ¡Qué rico! Y, y, y sabéis que hoy en día queso cabra, lo compramos mucho queso cabra, ya que hoy en día está carísimo, pero nos estamos ahorrando tantas lucas en tantas cosas que nos hacían mal, que hoy en día... Comprar y alimentarnos bien no nos duele, ¿cachan? Mira,
2: eso, eso es más... Ahora te, te que te interrumpa. Eso que tú mencionas claro. es totalmente cierto, pero las personas, como que todavía no hacen esa conexión interna. O sea, las personas dicen: ¿comer saludable es caro? La respuesta es no, no, no lo quiere. es. Vamos, y te explico quiere. por qué. Dependiendo del lugar en el que te encuentres, en Latinoamérica hay mucha situación y en toda parte del mundo, de hecho, por esto de verdad, donde vives, acceso a los alimentos comunes, etcétera, hay muchas cosas, ¿verdad? Sin duda. Sabemos que el factor económico es algo esencial en la salud. Se sabe que las personas más pobres son las que menos salud tienen. Hay una correlación ahí. Sin embargo, cuando un ser humano pensante se sienta a ver en qué está poniendo el dinero, dónde está realmente gastando versus invirtiendo, las personas tienen que ver estos alimentos como una inversión que eventualmente va a tener un retorno a lo largo de los años. ¿Cuál es ese retorno? El retorno es no depender de insulina. No depender de un cuidador que te cuide cuando se te rompe una cadera porque no tienes músculo, porque no te puedes valer por ti mismo, porque estás tomando medicamentos, porque se te olvidan las cosas. O sea, las personas no ven que realmente están echando ese dinero que están gastando, realmente lo están hinchando en un pote que dentro de 30, 40, 50 años van a sacar ese retorno. Entonces lo ven como un gasto. Ah, no me puedo comprar el nuevo iPhone. Ah, no me puedo comprar el nuevo... Eh, carro que salió, ¿verdad? Porque comer saludable es caro. No. La realidad es que el alimento saludable eh, está accesible. Hay unos lugares que es más caro que otros, pero lo básico, o sea, yo no sé en Chile, acá en Puerto Rico, las sardinas son uno de los alimentos que más densidad nutricional tienen y salen 69 centavos de dólar en el, en el supermercado. Los huevos, de igual manera. Ah, que si los necesitas de pastoreo, no. La realidad es que ten acceso a esos alimentos, las palta, la carne, no sé, lo que sea es una inversión que estás haciendo ahora y que vas a ver el retorno en tu caso lo has visto inmediato pero el retorno mayor lo ves en el futuro y es bien importante que las personas tengan la capacidad de hacer esa conexión mientras sigas con ese bloqueo mental como tú dices
0: sí por supuesto y más que nada o sea también el ahorro sabes que vimos un cambio en tema de la basura de la misma basura que nosotros, eh, literal, la ocupábamos, el carro el de basura, lo sacábamos todos los martes, jueves y sábado. Ahora, con suerte, un sábado. Así como que hasta en eso nos hemos dado cuenta que, o oh, sea, es que no estamos haciendo tanta basura. Sí, porque ahora los alimentos que, que tenemos no, 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 lo, no lo traen, no lo necesitan. Eh, no sé cómo llamarle, no sé cómo llamarle ese efecto. Pero ni siquiera eh, ocupamos eh, tanta basura así como para a votar, ni siquiera hay tanto en base, y lo otro que les quería mencionar, yo siempre he sido bueno para comer, siempre, yo si hay alguien bueno para comer, es mentira, yo soy mejor que el bueno
1: para comer. No podéis ser mejor que yo para comer. No no, puedo no, 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 es que no me conocí, Diana,
0: no, yo, pero bueno, bueno para las carnes, eh, en, esos, en esos años, bueno para el arroz, bueno para el tallerín, pero, y yo dije, pues no la voy a sufrir, no me gusta pasar hambre, a mí no, no me gusta pasar hambre, yo me gusta comer, según uno, le gustaba comer rico. Bueno. Hoy en día, aún así, eh, no pasa hambre, no. no pasa hambre nunca. Nunca, mis almuerzos son los más ricos. Eh, el desayuno, la once también, tremenda once, tremendo desayuno. Carne, la carne nosotros la ocupamos mucho, vacuno, el cerdo, el pollo, eh, prieta, eh, longaniza, botifarra, eh, la ocupamos mucho.
1: Densidad nutricional. Mucha densidad pero, nutricional.
0: Mucha
1: yo quería agregar algo acá que, que, que es interesante mencionar, porque igual puede, puede pasar desapercibido, y es que, recuerdo, voy a hacer al tiro el punto, pero quiero hacer un, un recordatorio de una vez que alguien me mandó un mensaje hace un tiempo atrás, que me decía, oye, qué, qué patética tu vida, de tener que estar con tantas restricciones, Na, nunca vas a encontrar un hombre que te quiera. Y yo, yo pensaba, decía pobre diabla, hipotecando su salud para, para encontrar a alguien que la, que la quiera y con alguien con quien estar, y es un alguien con claro. quien estar que no busca lo mejor para esa persona, porque obviamente si estás preocupado de razones que son ideológicas y como sin, sin sustento en el fondo, ¿qué, ¿qué puedes esperar después para el resto? ¿Qué, ¿Qué puedes formar con una persona así? Entonces, igual es importante decir que, que hay mucha gente que tiene esa resistencia y que en realidad se preocupa tanto del resto, mucho del resto, y no tanto de uno mismo, aun cuando eso signifique hipotecar nuestra salud y nuestra expectativa de vida. Entonces, tomándome Me eso, quería mencionar que uno, en tu caso, pasó algo excepcional, porque es excepcional que, por un lado, tú estuviste abierto a, a escuchar a tu, a tu mujer, ¿verdad? A tu señora y que venía, estuviste venía
0: recién, venía recién siendo padre y quería estar con mi hijo. Si, yo sé que mi madre es diabética con 40, 45 años de diabetes, yo sé las consecuencias que traía por lo mismo también me abrí a, que, a dejarme llevar por mi esposa y ella es la que se manejó a mí todavía me cuesta aprender en el tema de la alimentación de saber qué es lo que puedo qué es lo que no, que lo, lo fui aprendiendo a, a través de estos casi cuatro meses fui viendo qué es lo que me subía más el azúcar, qué es lo que no y mi azúcar fueron estables todos los días, todos los días estables no había un día que no que así que, que estuviera arriba de 200 nunca, siempre 140, 135 llegamos, hemos mira, hemos creído hasta el momento que capaz que estaba la revertimos, yo sé que a lo mejor no hay estudios con respecto a eso pero ahora en un tiempo más queremos ver un doctor o queremos ir a ver a alguien que, que crea en esto en la alimentación que estoy, que estoy realizando y que me diga qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer para pa, pa volver a hacerme los exámenes porque eh, a mí no me cabe en la cabeza que hasta el día de hoy, o sea, sí me cabe en la cabeza con, con, con la alimentación, que ahora sé un poco más. Yo tengo 120, 130, para mí, yo o sea, nunca. Era,
1: es impensable tener un nivel de glucosa como ese si uno sigue la pauta tradicional. No se puede, porque Por la pauta poco, poco, tradicional vamos. enfoca justamente el exceso, la carga de carbohidratos, lo que genera en primera instancia la diabetes. Entonces, obviamente, no puede ser el remedio. Aquello que generó la enfermedad. Eh, no, no tiene ninguna, ningún sentido. Tengo una pregunta claro. ahora,
2: tengo una pregunta. ¿Qué tipo de aceite consumías eh, antes cuando comías así, de esa manera?
1: el Velmo,
0: el que los que uno veía por ahí que creía que eran los mejorcitos, hoy en día estamos por aceite de oliva.
2: Eso, ese que mencionaste al principio, ¿cuál es?
0: El chef maravilla, es, de maravilla. De maravilla,
2: canola, supongo, ¿verdad, Diana? No sé.
0: Sí. Okay. Sí, sí que, Dios que Dios es importante. Dios
2: Me Dios gusta preguntar Dios eso Dios también porque sin duda considero que el aceite alto en omega 6 es también eh, principal causante de, de resistencia a insulina y sí. otras condiciones, de igual inflamación, sí. etc.
0: Exactamente, yo notaba la diferencia con los huevos. Nosotros consumimos mucho huevo acá en la casa. Hoy en día a todo, todos lo hacemos con alto huevito y comencé a notar las la diferencias de, de gusto con, con el aceite normal con, hasta con un aceite de oliva. Eh, eh, notaba las diferencias, empecé a notar tantas diferencias ya no me levantaba en la noche a tomar cinco cañas de agua ya no me levanto en la noche a tomar agua es por lo mismo porque mi mamá mi madre me decía que eh, es una forma de protección, que estáis como en el azúcar muy alta y tu cuerpo te pide agua agua, 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 agua y hoy en día ya no lo necesito y entiendo que es por lo mismo, que mis niveles de azúcar están bien por eso el cuerpo no me pide tanta agua porque yo tomaba mucha agua, si en la noche me levantaba cinco o seis veces a tomar agua Agua, seis vasos, cinco vasos de agua y no dormía bien. Una, un sinfín de, de problemas que me estaba trayendo el tema de la alimentación. ¿Qué otros desafíos? Ya mencionaste que
2: te, acá le decimos te buleaban ¿no? Te relajaban o te molestaban tus compañeros de tu trabajo. ¿Qué otros desafíos si alguno...
0: Eh, eh, mira, consulta. yo viajo mucho. Ya, yo viajo mucho por Chile. ya eh, Por mi trabajo me demanda muchas comisiones de servicio y tener que tener la voluntad. De llegar cansado de haber caminado seis, cinco horas y no comerme un pan, porque antiguamente llegamos y a lo que alcanzaba a comerte, que era un pan con, con jamón, con chancho y con mayonesa, y te acostaba uh -huh. ¿ya? Hoy en día no, po. hoy en día, eh, no sé, po, hoy en día me doy el tiempo y pregunto primero: ¿tiene huevito duro? Sí, sí, huevo duro. Ay, ah, ya me trae huevo duro.
1: Increíble. Oh, eh
0: tiene, eh, no sé, pues antes comía hoy día con hoy día como mucha ensalada, un poco más de ensalada, antes no comía nada de verde. Yo hoy en día con mi esposa nos damos el tiempo de preparar las comidas para el otro día. Y mi esposa se da el tiempo de investigar, se da el tiempo de, de buscar a, y de ir observando qué es lo que sube y qué es lo que no sube a la zona pero... una pregunta,
1: Joaquín? Dígame, eh, yo no soy madre, eh, ¿Mm? pero tú, tu señora, ¿verdad? Ella, ella me contaba en un mensaje que, que todo este cambio lo hizo por su guaguita, tú querías estar bien para tu hijo, claro. o sea, cuando uno de verdad, cuando hay amor real, uno hace todo lo que está al alcance de uno y no se niega opciones, entonces por yo, tuve. ok, sin ser madre, igual tengo una opinión y no voy a dejar de tenerla y no voy a dejar de juzgar a aquellas personas que que hipotecan la vida, la salud, la expectativa de sus hijos, de su familia. ¿Por qué alguien querría hacerle un daño así? ¿Por qué alguien elegiría intoxicar a niños que son indefensos? Porque, ¿Por qué alguien porque, elige eso y no es se da la fácil, opción? Porque, porque es más fácil eh, dejarse llevar que
0: investigar y, y someterse a un a, a algo que quizá uno se ciega, la gente se ciega. La Mira, gente, a, a, a veces es que... muy manipulable, es muy manipulable la gente.
2: Eh, referente a ese punto, Diana, yo tuve una conversación con una madre los otros días y le hice exactamente esa misma pregunta, porque obviamente al uno no ser padre no tiene ese chip ¿verdad? instalado que, que, que te puede abrir un poco más la mente y yo quería entender. Ella me estaba cuestionando que su hija le tiene diferentes situaciones de salud, pero le estaba pidiendo doritos. Ustedes saben lo que son los doritos, supongo que quizás ¿Sí? ella se llama de otra manera, no sé. Le estaba pidiendo ¿Eh? doritos porque los amigos de la hija en la escuela comían doritos. Entonces ella me decía, no sé qué hacer. No quiero que mi hija se sienta fuera de grupo. No quiero que... Te... Yo le digo, pero pero fulana... No quiero por...
1: que sea la rarita. No, sí, que sea el no quiero que sea
2: raro. Me da pena verla así Papanales. porque a ella le encanta. Yo le digo, pero fulana, pero si tú sabes que eso hace daño. Y es, le dije, quiero realmente entenderte cómo tienes la capacidad de tan siquiera evaluar la alternativa de comprarle algo que sabes que le va a hacer daño meramente porque se sienta parte de un grupo en este momento entonces no en mi mente lógica y esa es la parte que yo creo que nosotros como ingenieros solamente pensamos lógicamente y no tenemos la parte sentimental de, y cuando digo sentimental no necesariamente significa el amor sino ese sentimiento y pena de que mi hija va a sentirse rechazada y eso
1: es lo que Oye, no o logramos sea, o, o entender sea, espérate vos la hija no puede sentir pena porque se va a sentir rechazada, pero se va a sentir súper feliz porque su madre la está intoxicando. Sí, eso es lo que claro, yo le digo. Sí, yo le digo
0: oye, oye, les cuento, sí, les cuento hay una experiencia el otro día. Bueno, nosotros tenemos unos amigos acá en común que fuimos padres con cuatro meses de diferencia, ¿ya? Y ellos tienen una, una, una niñita ahí, la, la Javierita, que ya cumplió un año. Mi hijo tiene nueve meses. Y vinieron a vernos Vinieron a vernos, bueno, todos nuestros amigos saben que nosotros ya no comemos pan y todo el tema y no complicamos a nadie tampoco. Yo igual me tomo mi trago, mi whisky solito, ahora ya no es con bebida, me tomo mi vino eh, y voy con mi, con mi cosita para, para los carates, para no molestar a nadie, para que tampoco nadie oye, viste, bueno, raro, nada de eso. Y llegaron ellos, pues llegaron ellos acá y mi señora está tan metida en este tema que como vio resultado en mí y veo a la niña chica de ella con un pan en la boca, con un pan en la boca. Y mi señora me queda mirando, yo la quedo mirando, no entendí, tiro Y digo, no, cacho, qué onda. ¿Ah? Y después le dieron, estaba con, un, con un, una sustancia de coco, mm -hmm. comiendo una sustancia de coco. Mi señora se preocupa hoy en día hasta de ni siquiera echarle sal a las comidas de mi hijo, que son cuatro, cuatro meses de diferencia nomás. Ella le echaba aceite, le echaba sal y que el pancito para que la niña chupe, y que la, la, el dulce mi hijo todavía no conoce lo dulce y tiene nueve meses, mi hijo todavía no conoce el aceite, no conoce no sé lo que es el nada. pan no. eso es lo que dice mi señora no sé, porque no es algo esencial para la vida de él, no es algo esencial Mira, para la vida de
2: él. Ayer tuve una conversación con, Diana la conoce, con la doctora Genesis Tiapa que estuvimos haciendo un live para el grupo, y dijo algo que me llamó mucho la atención, lo que es esencial en la vida del ser humano es aminoácidos 15 vitaminas y minerales y dos ácidos grasos. Eso es esencial. Y los carbohidratos sí. y el azúcar no cumplen con ninguna de ellas, así que no es esencial. Eso que acabas de decir no, exactamente no es esencial.
0: correcto. No Bueno, hoy en día bajé de peso, pues eliminé y sin, sin sudar ni una gota, lo que nunca logré haciendo deporte. <risa> hoy en día bajé de peso. ¿Cuánto, ¿Cuánto has dónde? bajado? Bajé 7 kilos.
2: Okay, estamos hablando de más o menos eso en libras, estamos hablando de unas 14, 15 libras más o sí, menos.
0: Sí, 14, 15 libras. En dos meses, en dos meses no va ya en los primeros dos meses yo bajé, porque mi cuerpo estaba tan acostumbrado a los carbohidratos que de repente yo creo que dijo: ¿y dónde está lo que nosotros siempre tenemos? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el pan? Y empecé a bajar, empecé a bajar y empecé a bajar. Hoy en día eh, me mantengo en el peso de. Yo pesaba 97, 96. No, estaba no, 95 por ahí. Hoy en día estoy pesando 87, 88, 83. Por ahí, por ahí me estoy manejando en eso. No me pesaba últimamente pero la última vez me di cuenta el tiro bajé 7 kilos, es ¿eh? donde no no comía pan, no comía arroz no comía tallerines. yo me mandaba dos platos tallerines dos platos tallerines hoy en día no ya no, no porque me hace mal, ya ya sé que me hace mal, ya me acostumbré no sufrí, no la pasé mal no la pasé mal, no. así como que ¡Ay, oh, qué terrible ha sido este cambio! ¿Qué era sufrido? ¿Qué ha pasado hambre? Mentira. no oh, esos huevos con longaniza en, en la mañana me lo hacía pero chupere. Así que no sufrí nada, no sufrí, no tuve problemas con el cambio de alimentación. Donde hemos monitoreado estos cuatro meses, hemos monitoreado mi azúcar. Y insisto, no he tenido ningún problema. Ninguno, ninguno. Me siento mejor, me siento con más ánimo. Yo a las seis de la mañana comienza mi día. Y a las 11 de la noche está terminando. Eh, hoy en día ya ni siquiera duermo siesta antes. Me acostumbré a dormir una... Que o sea, no
1: andaba con, los mismos, con las mismas ganas. No, te no andaba. Energía.
0: Exactamente.
1: Oye, ¿y cómo fue que pudiste derribar el miedo tan infundado que tiene la gente al colesterol? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, cómo lo pudiste? Cómo Mira, ese miedo,
0: ese miedo yo le gané chiquitito. Mi señora me retaba porque yo quería comer huevo con longaniza mi señora no. me, yo me retaba porque yo era bueno para el salame mi señora me retaba porque yo era bueno para el tocino mau, en aceite pa, pa, y, y esas cosas siempre las consumí siempre, siempre, siempre ya, pero eh, siempre con, con la mala costumbre de arroz, tallarines, eh, con esos carbohidratos, siempre las consumí. Pero eh, yo era un marciano, si comía en la mañana huevo con longaniza, Mira lo que estáis comiendo, ¿cómo estáis comiendo eso tan temprano? Estáis suavecitos, y, y salía en los comentarios fome. Y yo me sentía tan bien, no tenía, y comía, eso no me decía huevo con longaniza, no comía pan, me sentía tan bien. Y, y siempre, siempre eh, derribé ese miedo en mi mente, en mi mente. Yo, mis familias de campo, que el vacuno, que el cordero, que el cabrito, que los huevos de campo, que lo, los interiores, que la gutifarra. ellos era bueno para los chunchules también, para las prietas, para todas esas cosas. Los son los interiores, los ah.
1: intestinos.
0: Ah, okay. Okay. Los intestinos, sí con un proceso de, de, de limpieza y todo el tema, por supuesto. Eh, así que para mí, en, en, en lo particular, insisto, les dije anterior, yo no sigo más a mí, me dicen, oye, ¿lo estáis haciendo mal? No, porque yo ya investigué, ya, pues, yo, 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 yo tampoco me cierro a aprender a aprender otras cosas con fundamento, por supuesto, ya con fundamento, con
1: argumentos
0: argumento, pero no, para mí nunca fue un tema el tema del colesterol. Yo me hago la preventiva todos los años y mi colesterol siempre estuvo como guaguita, siempre estuvo, pero extraordinario. Pero el, el problema era el azúcar, era el azúcar. Mi, mi colesterol siempre estuvo bueno, nunca tuvo ningún problema. Mi tema siempre fue el azúcar. Aparte siempre de, el azúcar.
2: Aparte de la alimentación, ¿qué otros hábitos cambiaste una vez cambiaste con la alimentación? Que tú digas, mira, antes yo hacía esto que estaba mal en términos de hábitos, sueño, descanso.
0: Eh, ¿Sabes qué? Yo fumaba mucho. Yo dejé el cigarro con la alimentación. No, entiende, no, no entiendo por qué, no sé por qué, pero yo eh, no tenía la necesidad de fumar que uno debe decir al contrario porque si estáis dejando cosas de lado tu cuerpo te va a pedir eh, nicotina, te va a pedir como calmarte todo no, eso
1: ¿Quién? pero todo esto fue motivado por tu familia en el fondo por tu guaguita sí, sí, yo creo que siempre es
0: importante bueno, la yo siempre he sido fuerte de mente yo creo que si lo hubiera descubrido antes si mi esposa igual lo hubiera seguido haciendo ya porque eh, Hubiera, lo hubiera hecho igual, lo hubiera, si hubiera descubierto antes, si hubiera antes me hubiera monitoreado todo el tema. Pero esto sí fue, fue incentivado por mi esposa, por supuesto. Ella eh, investigó, averiguó y me lo ofreció. Probemos la primera comida, Diana. La primera comida yo tuve 130. La primera sí. comida. Eh, ni, que... siquiera, ni siquiera terminando el día, ni siquiera terminando el día. Y insisto, mi, mi, mi comida esa noche fue tres salames, huevo en aceite de oliva queso amarillo, picadito, queso de cabra, y la mitad de una palta. Ese oh, fue, miren, y, vale. y, y pasaron las dos horas, me medí el azúcar, 130, en la noche no me levanté a tomar agua, no, no insisto, yo era mucha el agua que tomaba. Es que
1: ese justamente es justamente el argumento, ¿Cómo, ¿cómo alguien puede ser tan testarudo, tanto tanto, tan idiota, tan idiota porque no hay otra palabra, para al menos dar la oportunidad de probar algo distinto y no simplemente negarse porque no es lo que he escuchado siempre o sea, oye estamos hablando de tu salud fulano de tal, de tu salud y tú estás dispuesto a, a, a seguir ciegamente los consejos del dogma y no a probar algo distinto que te puede cambiar la vida.
2: fondo van a seguir tomando la decisión irracional de dame la pastilla que me ayuda a no hacer ningún ah, cambio esa es la es decisión lodo.
0: Otro. Yo no tomo metformina, yo no tomo metformina. Yo me tomaba dos metformina, una de mil en la mañana y una en la noche. Y aún así tenía 280, 300 azúcar con metformina. O sea, ahora sin metformina
1: bueno. tienes menos de lo que, que nunca tuviste antes. Ahora
0: sin metformina
2: yo tengo 140. Creo que con la metformina también te hace tomar mucho más agua, si no me equivoco.
0: No, 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 no sé, no sé, pero eh, con metformina yo tenía 230, 250. Era lo más bajo que podía lograr con metformina. Ah. Pero hoy en día sí, dejé la metformina y tengo 140,
1: 130. Por ahí siempre me manejo. Yo sigo sin entender por qué alguien preferiría el camino de seguir tomando metformina y continuar con la enfermedad en lugar de hacer un cambio radical fácil. y estricto, zona ¿verdad? Y sanarse. Se llama zona de confort. de no,
0: confort, no, porque es lo más fácil, por supuesto. Terrible, y, la gente, yo, no, no. y la gente es manipulada, Le Si a la gente usted le dice cualquier cosa, la gente no va a investigar y se va a creer en eso. Y, y no. No se va a dar el Diana, tiempo conozco de, gente, de, 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 conozco
2: gente prepara la metformina, prepara la insulina para irse a comerse el queque, comerse
0: el bizcocho ah, y luego inyectarse. Exacto. Conozco gente que hace eso. Sí, por supuesto que sí, sí, también conozco gente. Bueno, y eh, el tema de el, 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 la amistad también, pues si varios se dieron cuenta de que nosotros ya no estábamos en ese parada. Nosotros ya no estábamos en esa parada, pues, no en esa parada y, y, y también fue un tema ahí porque, ¿cómo le explicáis a toda la gente que ese radimente, ya ese radimente, oí, ¿por qué se están alimentando así? ¿Y por qué están comiendo esto? ¿Por qué están comiendo...? Al final, no, lo, opta, lo que optamos por decir, estamos comiendo sin carbohidratos y sin azúcar. No, pero es que, ¿sabes qué? Tu alimentación te va a llevar a tener un colesterol alto. No es que estés comiendo mal, no es que estés comiendo mucha grasa. Ah, y al final te van a debatir con toda la gente y le dije a mi esposo, ya sabes qué. <risa> Nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Solamente hoy en día la respuesta es estoy comiendo bajo en carbohidratos. Si te interesa saber más, tengo un colega que que también se está motivando con esta alimentación. Vamos a ver si sigue o no sigue, pero también es diabético. Mira, el mejor argumento es el ejemplo. Por supuesto, no, y hoy en día disfrutamos. Pues el que quiera aprender o el que quiera interiorizarse de la experiencia que yo viví, que a mí ha sido buenísima. A mí ha sido una buena experiencia sin sufrir, sin pasar hambre, eh, sin...
1: Eso es muy sí. importante, ¿eh? porque la gente jura que en este cambio de alimentación de partida como que es como una dieta, oye la dieta qué Keto, ¿qué no, ¿no? sí. un estilo de vida? No es una dieta niñita. No, sí. y, y juran que lo pasa que se pasan mal, jura que vos, oh, qué terrible tu vida, sí, amigo, qué terrible no comer asado terrible. de tira, huesito pito, tuétano, qué terrible tomar sopa de hueso, tan terrible, ¿verdad? No, terrible no, no. intoxicarse con azúcar y con aceite ah. vegetal, eso es una vida por de mierda. Esto,
0: comer rico. ¿Qué pasa, por Dios mío? Por sí.
1: Te quería preguntar, Joaquín, porque tú igual eres un... Eh, pucha, la gente que está dispuesta a escuchar algo y a, a ser racional, la gente, no sé, en tu país, Edward, pero acá en Chile la gente no piensa nada, no tiene pensamiento crítico, bueno no mismo. reflexiona en nada, entonces, en verdad, tú les das razones y la gente no quiere escuchar razones porque no, no quieren pensar, son, son, son flojos, son, somos flojos. Patanes, que en verdad, la pereza mental gana todo. Entonces, creo que la gente como Joaquín es la mínima, la que, voy a ver, cuéntame un poco más, sí, voy a probar... Pero por esa gente nosotros yo creo que estamos haciendo lo que estamos haciendo y estamos siempre como promoviendo, eh, disponibilizando información y quería preguntarte, Joaquín, ¿qué podrías tú como transmitir o contarle para motivar a esta gente que, que tiene la curiosidad pero todavía no se anima? ¿Cómo, cómo, ¿Qué podrías decirle tú de la, de la experiencia que te ha tocado vivir?
0: Mira, yo creo que, que lo mejor que uno le puede eh, decir a la gente que se atrevan a vivir el proceso, ya que se atrevan a vivir este cambio que no es... Nada difícil, ya, insisto, a mí, no me, a mí no me costó, van a ver en el camino muchos beneficios, ya, yo dentro de esos beneficios que le dije anteriormente, mi espalda, mi espalda siempre estaba con granito, siempre estaba feita, hoy en día ya no existen eso, ya, que se motiven, que se motiven a, a hacer este cambio, que lo intenten, que prueben, que se monitoreen, la gente diabética que lo intente, que lo intente no va a
1: perder nada. No va a perder absolutamente nada. ¿Qué tiene que perder? ¿Qué puede perder? No va a perder, no? No puede perder, va a perder nada, nada. nada y
0: solo pueden ganar. Exactamente, no va a perder absolutamente nada. Yo solamente, si me preguntas, no, yo he ganado. Yo he ganado, he ahorrado plata, me estoy alimentando bien, eh, estoy atrasando el, el tiempo de que llegue a la, a la insulina. Ojalá seguir con la misma alimentación por mucho tiempo más y no llegar a, a ese nivel. He ganado, he ganado más que perdido, no he perdido nada. Yo no he perdido nada, lo intenté, me fue bien. Pero, insisto, esto es disciplina, sí. Esto no es magia. ¿ya? Esto no es magia, esto es leer un poquito más, esto es aprender un poquito más y darse cuenta de que... Bueno, ahí, ahí empiezan a, uno se empieza a responder muchas preguntas con el, con el sistema de la superpo. Ah, mira, mi señora decía que el aceite era muy inflamatorio. Sí, y ahora yo che y digo, sí, por eso andaba tan hinchado. El pan, el gluten, por eso tenía acidez. Po.
1: por eso tenía ten Pero la, el dogma tradicional, los nutricionistas clásicos, verdad, amantes de sus profesores de universidad con libros oxidados, o los médicos verdad, que, que no han actualizado su maya de hace cinco décadas, te van a decir que no pasa nada con el gluten a menos que seas una persona celíaca. Sin considerar que hay ciertas alergias, y sensibilidad al gluten de personas no celíacas, de enfermedad no celíaca. Entonces, ¿por qué esa negación de lo, de lo que está pasando? Porque una cosa, efectivamente, quizás no hay estudios hoy día que nos puedan decir sí, la diabetes tipo 2 es 100% reversible, pero lo que sí hay que es innegable es casos de personas que han sido diabéticas tipo 2 y que ya no tienen problemas de azúcar y que ya no necesitan insulina y que viven una vida normal y que tienen una diabetes o sea, una glucosa estable. Entonces, Ok, no tengo ningún estudio que lo respalde, pero hay una cuestión que es sentido común. Y, y si yo veo que algo me está haciendo bien, ¿por qué, habría, ¿por qué habría de parar o no seguir haciéndolo si veo que me está haciendo bien? La observación es innegable en ciencia.
2: Bueno, Diana, lo, te, o sea, yo vi un video los otros días, yo creo que yo te lo comenté, de la Sociedad de Endocrinología de Puerto Rico, diciendo, comenzando el video, la diabetes es una enfermedad irreversible. ¿Cómo tú me dices a mí que un endocrinólogo no sabe que la diabetes se puede revertir? ¿Por qué? Porque ellos no lo saben, Por que dogma. estudiaron, y yo no, que no estudié, sí lo sé.
1: Por dogma. Y eso es lo que pasa con todo el mundo. O sea, los compañeros de Joaquín que nos contaba, ¿verdad? Que cómo se alimentan. Eh, oh, oh. Todo el mundo se alimentó así. Yo también me alimenté así. Sí, sí. Tú también, Edvier, te alimentaste así. Oh, y de oh. hecho... No nos olvidemos que hace un par de años esta cuestión fue, fue tema interesante. No sé si te acordáis, Ed, pero la Fuerza Militar de Estados Unidos estaban todos uh -huh. con, con obesos, con un problema de obesidad gigante. no Entonces la, entra, la gente entraba y no había ejército para defender a Estados Unidos porque estaban todos obesos, tenían que ser eh, desechados y tenían que echar a correr la lista y no habían personas porque estaban todos obesos, todos
2: yo no sé, obesos. Yo no sé en Chile, pero la policía aquí en Puerto Rico, no, está... Diana, obesa de que el chaleco antibalas no le sirve, <ríe> no, oye, le sirve pero, eh, no le sirve
1: a la policía no le sirve acá igual yo un, un par de veces me ha tocado ver como <ríe> estoy muy triste en verdad pero no sé, cuest cuestiones como que en, en vivo y en directo pasan cosas y hay unas pequeñas persecuciones y en verdad los pobres, se llaman carabineros en Chile, no son capaces de correr porque no se pueden la panza no <ríe> se la pueden <ríe> Entonces, ¿qué clase? Es como, ¿te da vergüenza ajena? ¿Dónde nos metemos? O sea, la gente que tiene que tener un estado físico admirable para hacer su trabajo, en verdad los pobres están todos obesitos. ¿Qué pasa con eso?
2: ¿Sabes lo que pasa también? Que mental hemos normalizado la obesidad al punto en el que pensamos que algo sencillamente, y valga la redundancia, normal. Ayer discutía con una persona del grupo que se atrevió a decir en el grupo, se atrevió a decir que los médicos estaban obesos porque no tenían tiempo. Y que al no tener tiempo, ellos sí, mira lo que dice esta persona, que ellos sí tenían permitido regañarnos a nosotros por estar obesos porque era algo que estaba mal, pero ellos sí podían estar obesos. Ver, yo dije, no tiene... pero, pero yo le digo, ¿pero qué tú estás diciendo? ¿Cómo es posible que un médico que debe representar salud y el estar uh -huh. obeso es no tener salud metabólica, ¿Cómo me dices que él sí está justificado en estar obeso y que te puede regañar a ti por tú no estarlo? ¿Pero de dónde sacamos ese razonamiento? Y esa es la parte que yo no logro entender por qué las personas piensan así.
1: No, o sea, eh, es terrible el peso del dogma y, y lo que hace es que en verdad, pudiendo estar estando en una vereda en donde pueden influenciar positivamente en las personas, escogen no pensar en nada más y, y no cuestionarse nada. O sea, es lo más fácil, es lo más fácil. Claro, o sea, ah, claro, los médicos, ¿por qué no tienen tiempo? Oye, oye yo no tengo tiempo para nada, <risa> tú no yo tenés tampoco, tiempo para nada, ¿Tú, ¿verdad Joaquín? Que te levantás a las 6 de la mañana,
0: No, a ya, a las No, ya, la noche, pero aún así nos preocupamos por nuestra alimentación, aún así, porque todos los días, eh, todos los días mi esposa y, y yo trabajamos en equipo para poder sacar el día, para poder terminar el día, alimentarnos bien, alimentarnos sano y se puede ¿no? si se puede si a mí no me digan que no se puede pero si, si se puede esto tenés que, que tener la fuerza voluntaria, no la disciplina y el hombre es un animal de costumbre Diana una vez que empezáis con esto ya no, no tenéis la necesidad de, de, de parar no tenéis la necesidad de, 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 de volver a lo mismo de hecho
1: eso, por eso a mí me pasa que que yo siento tanto, y sorry, pero no, no puedo evitarlo porque soy demasiado transparente, siento tanto repudio, porque esa es la palabra, repudio con esta gente, esta, esta generación que en verdad pudiendo hacer algo bien decían hacer algo mal, estas madres, estos padres que intoxican a sus hijos, porque una cosa es no saber, ok, una cosa es no saber, y, y todos de, de ignorantes hemos cometido errores, pero cuando te presentan una oportunidad y tú tienes la opción a entender ya, a acceder a un conocimiento y escoges mantenerte ignorante, eso te hace un ser humano detestable. No, ¿Qué pasa con eso? Lo único que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad pensante, nuestra capacidad argumentativa, de reflexión y cuando decidimos hacer caso omiso a eso, estamos siendo no más que, que una planta, que un ser no pensante.
0: Yo, yo tomé la oportunidad y no me arrepiento. Yo la tomé. Cuando mi señora me habló de esto, eh, yo la tomé. ¿Y yo voy a perder? Si ¿Sí, no voy a perder, no voy a perder nada. ¿Qué voy a perder? no tenía nada que perder y me tomé el azúcar las dos después de ver conmigo y tenía 130. Y está comprobado, comprobado y tenemos toda la azúcar, todo el, el monitoreo de los meses que llevamos con esto y, y está comprobado, si a mí no me la van a contar. A mí no van a decir oye, no, no, pero ¿cómo? Oh, ahí, ahí está, y con máquinas y con todo y con, con para medir la, la glucosa y todo, así que bueno, no me la van
1: a contar. Hay un dicho que leí la semana pasada, antepasada, y es que dato Mata relato. Así que da lo mismo los relatos que puedan tener estos nutritores y esta generación de cristal, pero los datos es la vez. data y es innegable. Dato mata relato. Cuando sí. uno empieza a ser responsable y a medirse, ¿qué voy a hacer caso aquí a esta gentuza en verdad que jamás se ha medido, ni, ni jamás ha medido no, a nadie, hombre. jamás han revertido nada? solamente están ahí jugando en una piscina llena de gluten y, y lácteos y aceites vegetales ah, el problema sí, sí, sí.
2: es que el, 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 en la sociedad moderna el relato ha pasado a ser el dato y entonces las personas sí. no han aprendido a buscar los datos donde están, no han aprendido, no tienen pensamiento crítico, no, no, no saben cómo medir no saben nada y se dejan llevar sencillamente por el mercadeo, por el relato, por lo que dice el Nutritón Bailarín de Instagram y eso es lo que ha hecho que la gente sencillamente no piense
1: Correcto,
0: sí. Hoy en día nosotros vamos a super y, y vemos la gente como sale con cara mugre, con cosas que, bueno, como usted lo dijo anteriormente, antes lo hacíamos nosotros, pero es impresionante ver que la gente no tiene la cultura y no le interesa alguna, ¿sabes? no le interesa, saber.
2: Bueno, la realidad es que, Joaquín, ya llevamos aquí un tiempo hablando, sin duda me, me ha parado los pelos por no utilizar otro término, el poder escuchar tu hmm. historia, el poder conocer, ¿verdad?, todos los cambios que has podido experimentar con sencillamente hacer un cambio de alimentación. Y un, y un cambio de alimentación, fíjate que aquí, aquí no hemos hablado de keto, aquí no hemos hablado de nada más allá de botar la basura y empezar a tener densidad nutricional. Y yo creo que todos acordamos, sea usted, paleo, keto, low carb, o lo que sea, que la basura que tenemos en los supermercados y que está llenando las góndolas hoy en día, es realmente lo que nos está matando. Que cuando usted mira esa basura empacada, lo que tiene en común es azúcar carbohidratos y aceites inflamatorios, punto esa es la bomba que nos está matando hoy en día mm. aparte de otros químicos, etc para nosotros sin duda Joaquín ha sido un placer tenerte aquí en este episodio y Dana, no sé si tú quieres preguntar algo más antes de culminar o
1: No, a ver, creo que está todo dicho y simplemente destacar y mencionar nuevamente que pucha, Joaquín es el ejemplo viviente de una persona que, que verdad, fue diagnosticada con diabetes tipo 2 una persona, un deportista, una persona que hacía ejercicio dos veces al día, una persona que se movía, ¿cierto? Joven, y aún así la diagn le diagnostican esto, entonces como que pensar que uno, el deporte, no nos protege de la enfermedad metabólica, no nos protege no. realmente quizá, sin duda ayuda, sin duda, pero protegernos, eso es otra cosa, porque no. lo que más nos protege siempre es nuestra alimentación, aquello que escogemos meter en nuestra boca, y no hay nada mejor, ni nada tan fuerte, tan potente, como estar midiéndonos, y con esos ejemplos, con esas mediciones, nosotros podemos ver qué pasa en nosotros y podemos ser una inspiración o compartir con el resto también. Creo que también acá Joaquín tuvo, bueno, se da la, la, la casualidad que, gran, de verdad siento gran admiración por Joaquín y, y por su señora, porque ella con toda la buena intención, ¿cierto?, estaba abierta a, le propuso un, un camino, Joaquín lo evaluó, decidieron probar, ¿qué tiene de malo probar? ¿Qué podían perder? Absolutamente sí. nada, ¿podían ganar mucho? Y gracias a eso están viviendo lo que están viviendo. Entonces, ¿cuánta gente se está perdiendo porque es, es más fácil negar que, que hacer un cambio? ¿Cuánto daño le están haciendo a esos niños? ¿Cuánto daño le están haciendo a esas familias? Entonces acá como la invitación que yo quiero hacer finalmente, no es más fácil, no, no tiene sentido para ustedes, no encuentran sensato dar espacio a la duda y ver qué pasa cuando el riesgo de eso es cero y la potencialidad es infinita. Entonces, ah. un poco eso.
2: Básicamente, o sea, yo, yo lo que pienso es que si usted todavía lo está pensando y lo está pensando y lo está pensando, escuche el testimonio de Joaquín. O sea, ¿qué, ¿Qué
0: perdiste? Al contrario, lo mucho
2: que ganaste claro. Joaquín.
0: O sea, Si yo pudiera decirle algo a la gente, que lo intenten. Que lo intenten y desean ganar de los cambios. Yo no, no me cerré a la posibilidad, no perdí nada, no he perdido absolutamente nada, yo he ganado. Yo he ganado acá, dejé la metformina y mi estilo de vida cambió totalmente. Total, totalmente estado anímico en todo los, la mayoría de los cambios que se pueden producir durante el cuerpo, tanto en la piel. Yo tenía muchos problemas en mi piel, mi piel reseca. Eh, tenía problemas con mi espalda que, que cambiaron, pero no, yo eso ya no lo tengo. Yo, yo si pudiera decirle algo a la gente, que lo intenten. Pues, que lo intenten y que se monitoreen. Lo único que has perdido han sido los kilos. Exacto, Real. exacto que sí, exacto que sí. Qué, Así bueno, que,
2: qué bueno haber escuchado eh, tu historia, Joaquín, de verdad que agradecemos
0: mucho. No, agradeció a ustedes, eh, esto no está pauteado, esto no, no nos conocemos. Eh, ustedes, de alguna forma, supieron lo que yo eh, estoy viviendo, los cambios que yo estuve. le invito a la gente a que lo intenten, invito a la gente a que, que, que prueben, que dejen de ser tan cerrados de mente porque para mí los resultados, eh, a mí no me la cuentan, a mí no me la han a venido a contar, hoy, y, 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 no, yo lo viví, a mí me resultó, a mí me resultó, estoy viviendo una vida tranquila, de salud mejor que antes, así que agradecido a ustedes por querer escucharme, por querer saber mi experiencia de lo vivido con respecto a esto, así que eso, eso, agradecido, agradecido totalmente por la invitación, por, por querer escuchar todo lo, lo que yo estoy viviendo hoy en día.
2: Perfecto. Te agradecemos a ti el tiempo aquí y a todos aquellos que están eh, de igual manera pensándolo. Escuchen este testimonio, pónganlo en práctica y ustedes van a ver lo mucho que van a ganar. Lo que más me voy a sentir honrado de decir que todo por una funa.
1: <ríe> Así que que sigan
2: funando, que sigan sí, funando. Porque seguimos... Lo malo siempre es algo bueno. Lo malo, sí, lo malo siempre, siempre es algo bueno. ¿eh? Siempre, siempre. Para que ustedes vean, cada vez que ustedes piensen, ay, voy a funar ahora ayuno intermitente, miren lo que lograron hacer. Te <risa> damos las gracias sí, a ti Joaquín y de verdad estamos <risa> muy agradecidos. Si es la primera vez que escuchas este podcast, por favor, y te gustó este relato y consideras que esta información puede ser valiosa para otras personas, te pedimos por favor que lo compartas en las redes sociales y nos etiquetes a ayunointermitente.cl o a myhealthywoe.com también es importante que conozcas que este podcast está auspiciado por la tienda online myhealthyweb.com. Si estás en Puerto Rico en Estados Unidos, puedes hacer tu orden de alimentos sumamente saludables, no inflamatorios, sin azúcar y bajo en carbohidratos. Así que, amigos, gracias por escucharnos en este relato y será hasta la próxima. Te veo, Diana. Nos vemos aquí.
0: Bye bye.
2: bye, bye.